0: Olá, você que está me ouvindo hoje aqui no podcast de hoje, eu vou conversar com vocês sobre limite, limite saudável, inspirada no post que eu fiz lá no Instagram, aonde a gente aborda a questão da traição, da mentira, das pessoas que manipulam, daquelas pessoas que de tanto mentir passam a acreditar na própria mentira. E o quanto essas pessoas nos machucam, o efeito delas em nossa vida é, pode deixar marcas grandes quando a gente não sabe colocar limite, que é exatamente o tema de hoje. Então, no post do Instagram, eu clarifico um pouco a pessoa que trai, a pessoa que mente, a pessoa que manipula, a pessoa que tenta fazer tudo para alcançar aquilo que na mente dela é o correto para ela. né? Então, quase sempre essas pessoas pensam muito mais em si do que nos outros e esse comportamento revela o estado interno de quem pratica isso. Então não dá para dizer que uma pessoa que vive assim tem uma autoestima. O que acontece é que essas pessoas parecem ter uma boa autoestima porque se comportam de uma maneira muito firme, muito decisiva naquilo que realizam nas suas próprias mentiras e o que deixa essa imagem de que, nossa, ele tem, né, ou ela tem um poder de, de persuasão, ela, 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 ela não é nada daquilo que ela parece ser, mas ela demonstra isso com muita clareza. Isso não é autoestima, isso é uma máscara, é uma máscara de proteção. Então, embora essas pessoas quase sempre tenham um histórico de dor, de sofrimento, de invalidação, isso não quer dizer que a gente precise se submeter a esse tipo de convivência, Uh, por conta do que o outro passou, eu preciso cuidar de mim, eu preciso rir, é, me respeitar, honrar quem eu sou, me protegendo dessas situações, então se, se tem pessoas no meu círculo que são assim, o que, que eu posso fazer para minimizar o impacto delas sobre a minha vida? E aí a gente vai falar de limite, então a gente precisa aprender a estabelecer limite, eu preciso ter clareza da necessidade do limite, do, quais são os meus limites saudáveis, o, que, que, eu, o que, que eu deixo extravasar, que já não é mais limite? E para isso a gente precisa, às vezes, fazer um esforço muito grande. Então, tem gente que tem muito claro o seu limite, né? o seu pare agora, e tem gente que não tem. Eu já fui uma pessoa que não tinha, não tinha clareza do meu limite. E. Principalmente em fazer demais. Então ia e fazia e fazia. Então até perceber que aquilo estava dolorido demais levava tempo. Então para viver com o que muito de, muitos de nós temos. Né, que é essa necessidade de ter ainda mais claro o que, que dói em nós. É, a gente precisa desenvolver clareza. E pode ser que a gente não saiba imediatamente o que nos faz bem ou mal. Então, eu não tenho muito claro se essa relação está me prejudicando ou não está. É meio estranho, eu fico naquele sentimento de que é estranho. Então, a gente pode não saber instintivamente o que é nosso também e o que é do outro. Então, eu sou inundada por sentimentos, por sensações e há uma confusão, há uma falta de clareza. Se é meu, se é da outra pessoa, o que está acontecendo aqui? E aí a gente passa a ter dificuldade de reconhecer também os nossos direitos. E quando a gente está assim, obviamente que está difícil escutar quem a gente é. Então, provavelmente, eu tenho uma história de abandono lá atrás. Então, hoje fica muito difícil não me abandonar. E esse não me abandonar aparece como? Aparece nas relações que eu tenho. As pessoas que estão próximas a mim. Evidenciam o que acontece e aconteceu dentro de mim. Então, para sobreviver aos incidentes que nos machucam, às pessoas que nos ferem, abusos, comportamentos que são desajustados, que são desequilibrados, a gente aprende a negar a dor. A gente nega a dor, a gente nega a loucura, a gente nega a confusão de não ter clareza do que está sentindo, do que está vivendo, do que está querendo, do que está acontecendo. Então, se a gente vive num sistema que a regra é não tem limite não existe limite, a gente está vivendo um processo de continue não tomando conta de si mesmo. E aí a gente pode ser invadido pela vergonha toda vez que a gente sente que, putz, eu preciso colocar um limite aqui, preciso colocar um ponto final aqui, preciso impedir que isso aconteça novamente, a gente às vezes é inundado pelo sentimento de vergonha. Então, eu tenho um cliente meu que ele fala... Né, ele trouxe isso para a sessão. Que ele tava no processo de recuperação... Já tinha quase 10 anos. Né? Ele tava em processo de recuperação... De abusos físicos quando criança. Então, ele foi abusado sexualmente... Emocionalmente quando criança. E estava em recuperação. E aí, na, na sessão, ele fala que ele é bom... Em estabelecer limite. que ele, Hoje, ele consegue estabelecer limite. Só que ainda... Tá? então ele, ele tem clareza de que ele consegue estabelecer limite, uma vez que ele está ali se sentindo magoado, sentindo que o outro está ferindo, está invadindo o seu lugar, só que ele ainda sente é, que leva um bom tempo para ele ter essa clareza de que aquela, aquele primeiro contato, segundo, terceiro, décimo, está ferindo, é abusivo, pode levá-lo para um lugar que ele já conhece, um lugar de dor e sofrimento. Então, ah, eu, eu rapidamente corto com o outro, entretanto, ele até ter clareza de que está tóxico, está doentio, está ferindo, ele precisa de um tempo maior, ele leva um tempo maior. Para perceber isso. Então, o que acontece aí, gente, é que a gente acaba desenvolvendo muita tolerância à dor e à insanidade. Então, quem passou por abuso, por abuso físico, emocional, quem passou por negligências em geral, quem não teve aquilo na, que, que era necessário ter nos primeiros anos de vida, na primeira infância, na segunda infância. Então, às vezes, o trauma é o trauma de não ter tido o que era necessário. Então eu não fui abusada sexualmente, ninguém me xingou de palavrão, nem bateu na minha cara, mas não me deu o que era necessário. Então eu não tive necessidades básicas, primais, é, supridas. O colo, o contato, o afeto, o reconhecimento da minha existência, por algum motivo, quem cuidava de mim não tinha condições de me dar, e eu não tive. E... Exatamente ao que se refere a essa grande falta, essas grandes faltas das necessidades básicas lá da primeira infância, é, isso se torna traumático, por quê? Porque era algo que era insubstituível, não tinha como não dar isso para a criança. A criança precisava ter, então é traumático também. E aí, quem não teve isso, para além das pessoas que passaram pelo abuso, passam a desenvolver realmente grande tolerância à dor. Podem, né? Podem desenvolver grande, grande tolerância à dor, à insanidade. Então, por exemplo, quem trabalha com os alcoólicos anônimos costuma dizer que o alcoólico ele desenvolve uma alta tolerância ao álcool Ao álcool, e isso permanece com ele. Então, é, bebendo muito ou bebendo pouco, essa tolerância está ali, está presente. Então, é, a gente que está lidando com a dor, que está lidando com traumas, com abuso, com, com a falta das necessidades primárias atendidas, é, também está é, lidando com alguma maneira, é, de, em alguma maneira, com essa violação do que é meu, do que é do outro. Então, dessa violação de limite. E às vezes fica realmente difícil discernir quando alguém nos magoa, quando a gente magou alguém, porque a gente também magou o outro, ou quando a gente se magou. Então, quem tem esse histórico pode enfrentar uma dificuldade de ter clareza de limite e até mesmo de ter clareza da dor que está sentindo, do quanto o outro já passou dos limites há muito tempo. Então, às vezes, a gente acaba tendo que se machucar bastante, muito, antes de se dar conta né, de que está doendo bastante, que está doendo muito. Então, esse se dar conta acontece, mas acontece lá na frente. Então, quase sempre eu já estou machucada demais, ferida demais, envergonhada demais. Falta essa referência sobre o que é normal e justo. Quase sempre isso não existiu na família, na história. Qual que é a referência do normal, do limite, do justo? Então como é que eu posso dizer para alguém, deixar de me ferir, para de me machucar, chega, basta, se eu não consigo identificar que aquele comportamento é impróprio, se é assim que eu tenho vivido o tempo todo, se de alguma maneira aquilo para mim passa como normal. Então como é que eu vou saber o que eu realmente desejo, se ninguém jamais me disse o que, que é correto? e que é correto desejar algo. Se a minha referência é de outras pessoas que também não diziam para si e nem para os outros o que elas desejavam, o que era correto para elas. Então, se eu não tenho essa referência de alguém fazendo isso por si nem por mim, fica mais difícil eu conseguir fazer por mim? Eu consigo? Claro que sim. Mas é mais difícil, é mais demorado, vai exigir um compromisso maior de tá cuidando desse meu lugar sagrado, de estar tá me tornando quem eu sou. Então a infância, a, a infância saudável autoriza a criança a cada dia mais se tornar quem ela é. A infância não saudável ensina a criança a cada dia ser quem o adulto cuidador espera que ela seja. E aí a gente vai dizer que é para o bem dela, que não sei o que não sei o que lá. E aí tem toda uma convenção cultural, é, social, familiar, que se sobrepuja a quem realmente é aquela criança. Então, na infância saudável, eu ensino o meu filho a se tornar quem ele é. Eu ensino meu filho a ser quem ele é, independente de quem eu sou, do que eu quero para ele, do que eu quis para mim um dia. Eu vou trabalhar com afinco para ajudar essa criança a se tornar quem ela é. Porque cada um de nós nascemos para ser quem somos. Não quem os pais desejam, os cuidadores, os professores, mas quem somos. As nossas maiores dores, as nossas maiores lacunas. 20 anos atendendo pessoas vem exatamente por não sermos quem somos. Por não podermos, é, de fato, nos tornar nossa verdadeira identidade. Ser quem a gente nasceu para ser, deixar brilhar a luz que existe dentro de nós.